0: Dann gibt es aber auch ein ganz großer Teil, und der ist mir erst später ein bisschen bewusster geworden, ist dieses, wie kann ich im Prinzip passiv gerecht sein, indem ich einfach gewisse Dinge, die in unserem System einfach ungerecht laufen, versuche zu vermeiden.
1: Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Hallo, herzlich willkommen zu Faircast. Mein Name ist Ulrich Mang, ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Und mir gegenüber sitzt...
0: Hi, danke erstmal, ich bin äh, Magdalena und genau, ich darf heute hier zu Gast sein.
1: <lacht> Magdalena, ähm, wo treffen wir uns hier, wo sind wir denn jetzt gerade?
0: Genau, wir sind äh, an meinem FSJ-Platz in der Arche in Hellersdorf in Berlin.
1: Okay. Du machst einen einen, einen Freiwilligendienst also. Was bedeutet das jetzt genau hier? Was was macht die Arche?
0: Die Arche an sich ähm, ist praktisch eine Einrichtung, die sich um, ähm, oder die Angebote für Kinder stellt, die vielleicht aus ähm, Familien kommen in Brennpunktgebieten hauptsächlich. Also hier in Berlin gibt es allein acht Standorte. Ich arbeite auch in Hellersdorf, aber an der Mozartschule. Genau. Und... ähm, Genau, insgesamt gibt es dann noch Friedrichshain und Wedding und auch sonst in Deutschland noch einige, die immer in so äh, Brennpunkten sind und dort mit den Familien und Kindern arbeiten. Genau. Mhm. Und dann Angebote schaffen für nachmittags, dass die Kinder dann nach der Schule kommen. Äh, Auf jeden Fall ist wichtig, dass die versorgt werden mit warmem Essen, äh, mit auch einfach Zuwendung, Aufmerksamkeit, äh, Hausaufgabenhilfe, keine Ahnung, wenn es nötige Schulmaterialien, auch mal Kleidung, einfach. Und um, dass die Kinder, die es vielleicht von zu Hause nicht immer kriegen, einfach so ein bisschen vielleicht so einen Kontext hier erleben.
1: Wir werden auch irgendwie es möglich machen, dass wir einen Link zur Arche noch hier mit einbauen, dass man sich da einfach auch nochmal noch mal informieren kann. Ansonsten einfach mal im Internet schauen und googeln Arche Berlin. Da findet man auf jeden Fall auch auf die Homepage. Wir reden ja heute über das Thema Gerechtigkeit. Ein mordsaufgeladener Begriff. Ne? Also wie gesagt, hinter mir liegt auch ein Tag mit, mit unterschiedlichen Gesprächen, mit unterschiedlichen Leuten. Und da habe ich versucht, durch Nachfragen und durch auch eigene Überlegungen, die ich angestellt habe, diesen Begriff der Gerechtigkeit ähm, genauer zu fassen. Und auch dich möchte ich fragen, ähm, was verstehst du unter Gerechtigkeit?
0: Also wenn ich über Gerechtigkeit nachdenke, ist mir ganz wichtig, einfach ähm Gleichberechtigung enthält ja auch schon das Wort Recht, also dass man Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder irgendwelchen anderen Merkmalen, in die man eben hineingeboren wird, irgendwie anders behandelt. Aber nicht nur, dass man allen das Gleiche gibt, sondern für mich ist es auch irgendwie Chancengleichheit schaffen, also vielleicht muss man der einen Person mehr geben, dass sie die gleiche Chance hat, weil sie in der Vergangenheit irgendwie benachteiligt wurde oder so. Und deswegen ist es für mich Chancengleichheit auch ein ganz wichtiger Begriff.
1: Sehr, sehr spannend, gerade auch den Begriff eben äh, der Chancengleichheit, weil es tatsächlich nochmal eine andere Akzentuierung in das Ganze auch reinbringt. Eben nicht nur, ja, alle sind gleich, das ist ja wunderbar, äh, aber tatsächlich andere haben einfach zu bestimmten Ressourcen einen viel, viel besseren Zugang. Ja, sehr interessant. Was bedeutet denn das, wenn du ähm, gerade auch mit den Überlegungen her, ja, okay, Gerechtigkeit, aber auch Chancengleichheit für so deinen praktischen Alltag hier in der Arche, wenn du in, mit deinem Freiwilligendienst unterwegs bist?
0: Ach, meinem Freiwilligendienst? Gut, ähm, also allein schon, denke ich, die Einrichtung sagt schon ein bisschen, also die Arche hat sich ja auch ein bisschen so als Ziel gesetzt, eben Kinder, die vielleicht sonst nicht die gleichen Chancen hatten, äh, da vielleicht unter die Arme zu greifen, in gewissen Dingen, oder ihr den Familien auch, im Allgemeinen. Ähm, aber klar, es fängt ja viel kleiner an, also es fängt ja an, wenn man am Nachmittag Keine Ahnung, versucht allen Kindern, die kommen halt, egal, ob man das eine Kind vielleicht mehr mag oder weniger, halt die gleiche Aufmerksamkeit und äh, die gleiche Kraft zu geben. Und äh, was mir in meinem Arbeitsalltag auch von äh, einer Kollegin immer mitgegeben wurde, ist Wertschätzung den Kindern zu vermitteln. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, weil, ähm, genau, das fehlt einfach ganz doll und ich finde, das ist einfach, ja... Wichtig, weil viele Kinder das daheim vielleicht nicht so erfahren oder äh, in der Gesellschaft auch nicht so erfahren.
1: Also Wertschätzung, das ist auch ein ein Thema, der in meinem Bereich ganz, ganz stark vertreten ist, eben ein Signal zu senden, du bist wertvoll. Ähm, Wie wie geschieht das bei euch praktisch? Oder wie versuchst du das praktisch zu leben, diese Wertschätzung den Kindern zukommen zu lassen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal ganz viel in der Sprache. Ich finde das äh, super wichtig, dass man... Die Kinder irgendwie äh, respektvoll mit denen redet, weil ich irgendwie oft mitbekommen habe, auch in ähm, vielleicht selber als Kind, dass man halt oft irgendwie übergangen wurde und überredet wurde und ähm, einfach nicht respektvoll, keine Ahnung, so geredet wurde halt, Mhm. weil man klein ist. Und ja, und ich denke, wenn wir das von den Kindern erwarten, kann man das auch zurückgeben. Also dass man ähm, denen einfach sagt, dass man wertschätzt, dass sie hier sind, oder Konflikte so löst, dass man ihnen spiegelt, dass es nichts mit ihnen als Person zu tun hat, sondern, dass sie halt ähm, wertvoll sind, aber dass gewisse Verhaltensweisen halt einfach im Gruppenalltag nicht gehen oder solche Dinge, weil ich eben ganz viel miterlebt, dass bei ganz vielen Kindern auch Scham ganz groß ist, weil die mhm. sich vielleicht nicht so ihren eigenen Wert eben nicht zu erkennen. Also wir haben extrem viele Kinder, wo ich das Gefühl habe, dass mangelnder Selbstwert eigentlich das größte Problem ist. Ist
1: okay. Yeah. Ja,
0: habe ich schon das Gefühl. Also irgendwie so in der Schule, ich schaff's nicht und ich schaff's doch eh nicht und ich werde mhm. eh zu nichts werden und mhm. so. Und man hört es auch teilweise wirklich ähm, also jetzt nicht unbedingt an der Schule, aber von Lehrern halt, dass das gesagt wird, ja, so bringst du es zu nie was. Und ich finde das halt ein schlimmer Satz. Mm. Und ich denke, da fängt auch irgendwo halt, ja, so Gleichberechtigung an, dass wir auch Kinder und Erwachsenen gleichberechtigen.
1: Hm. Und äh, du setzt dann da an, dass du einfach sagst, ey, du, du bist etwas wert und du schaffst das. Also ja, genau. Motivation also den, schaffen. Ja, die motivieren
0: okay. und äh, ja, den halt spiegeln, dass ich auch froh bin, weil eben, das ist auch immer dieses... Als, als Mitarbeiter in so einer ähm, Einrichtung ist man irgendwie auch immer auf dieser Geber- oder vermeintlichen Geberposition. Aber ich profitiere von den Kindern ja auch so viel und es denen zu zeigen, dass ich halt dankbar bin, dass sie hier sind und dass ich wertschätze, dass die Zeit mit mir verbringen, ähm, finde ich halt auch wichtig, weil die fühlen sich halt dann auch gleich viel besser. <lacht>
1: <lacht> Meine eine kleine Seitenbemerkung. Was war das, was du von ihnen gelernt hast, wenn du selber sagst, du hast viel gelernt im Umgang mit den Kindern?
0: Ähm, also... Dankbarkeit definitiv und irgendwie so richtig der Optimismus. Also ich hatte irgendwie erwartet, dass wenn ich in so eine Brennpunktschule gehe, dann traurige Gesichter und ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Ähm, war vielleicht ein bisschen naiv, aber die sind halt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist halt einfach ganz normal. und die sind, die sind gut drauf, die sind besser drauf als ich an den meisten Tagen. Und keine Ahnung, So, das kann ich auf jeden Fall von denen mitnehmen, dass die, dass die super gut drauf sind, dass die auch irgendwie super cool mit neuen Leuten umgehen. Also, in vielen äh, sozialpädagogischen Einrichtungen oder mit Sozialpädagogen wechselt ja auch das Personal viel und die kriegen viel Personalwechsel mit. Die gehen super offen auf neue Leute zu. Also das ist super mhm. schön zu sehen. Ich kam da an und wurde gleich mit Witzen und so frechen Kommentaren begrüßt, aber so gar nicht diese anfängliche Kälte irgendwie sondern ja. sind so super, super offen allen gegenüber. Und genau, heißen jeden willkommen. Das finde ich auch sehr schön ich bin immer eher reserviert am Anfang mit Leuten und äh, ja, das, das legt man dann auch schnell ab in der Arbeit mit Kindern.
1: Wie kam es dazu? Ich weiß, kurz bevor wir jetzt hier die Aufnahme oder das Gespräch gestartet haben, haben wir ja gesprochen, äh, wie du zu dem Thema gekommen bist tatsächlich, Thema Gerechtigkeit, gerade auch Chancengleichheit und so weiter. Kannst du das einfach nochmal kurz erzählen? Also
0: Also auf die Arche jetzt oder? Generell zu dem Thema an sich. Zu dem Thema, ach so, ja genau. Also in das Thema bin ich, denke ich, so ein bisschen reingewachsen irgendwann. Also äh, ich bin mit Eltern aufgewachsen, denen irgendwie ein bewusster Lifestyle irgendwie wichtig war, ähm, zu gucken, dass man ähm, gerecht miteinander umgeht, das ist ganz wichtig, aber auch äh, Gerechtigkeit vielleicht nach außen so ein bisschen lebt, also guckt... Welchen, welchen Fußabdruck man hier hinterlässt auf dieser Erde und, ähm, ja, wo man vielleicht helfen kann, weil man einfach gewisse Privilegien hat und wie man mhm. die nutzen kann zum Helfen, genau. Und die Arche halt dann, keine Ahnung, weil diese Themen eben wichtig sind und ich gesehen habe, dass die Arche das halt unterstützt, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass dieses ähm, soziale Gerechtigkeit ja schon hier versucht wird. Wir haben
1: jetzt ganz viel von, deiner, äh, von deinem Freiwilligendienst mhm. und von der Arche gesprochen, ähm, ich versuche es nochmal noch mal mit einer Schleife, noch vielleicht äh, auf, noch alltäglicher, obwohl die Arche ein Teil deines Alltags ist, das weiß ich auch, ähm, aber mich interessiert immer, ähm, wie lässt du dich selber herausfordern von diesem Thema Gerechtigkeit so in deinem Alltag mit Blick, keine Ahnung was, also ich rede jetzt nicht immer nur von Konsum, aber vielleicht einfach auch, wo spielt es noch auf eine andere ähm, Art und Weise in deinem Leben eine Rolle?
0: Ja, ähm, also Konsum ist da eigentlich sogar ein ganz guter, ein gutes Stichwort. Weil also ich finde, Gerechtigkeit kann man halt in verschiedenen Arten leben. Und ich bin da selber auf so einer... Also ich denke, das ist so eine Art Weg, sehe ich es immer. Und ich bin da selber so ganz in der Anfangsphase. Ähm, und deswegen lebe ich es an noch nicht so vielen Punkten und noch nicht so groß, wie ich es gerne hätte. Aber es ist ja auch Gerechtigkeit der kleinen Schritte hier. Ja. Deswegen bei mir fällt es mir immer auf, so ähm, es gibt so die Art Gerechtigkeit, finde ich, die man so aktiv suchen kann, wenn man irgendwie Menschen darauf hinweist, dass... Äh, gewisse Dinge jetzt rassistisch waren, sexistisch, also dass man auf Ungerechtigkeit einfach hinweist und versucht, die, ich weiß nicht, besser zu machen oder da aufzuklären. Und dann gibt es aber auch ein ganz großer Teil, und der ist mir erst später ein bisschen bewusster geworden, ist dieses, wie kann ich im Prinzip passiv gerecht sein, indem ich einfach gewisse Dinge, die in unserem System einfach ungerecht laufen, versuche zu vermeiden. Also sprich, irgendwie gerade Konsum ist da ein gutes Thema. Also die Fast-Fashion-Industrie, was die an Ungerechtigkeit halt einfach auslöst, lässt sich ja super einfach vermeiden einfach, war mir aber nie so bewusst, deswegen habe ich es lange nicht gemacht und genau da ist es jetzt irgendwie zurzeit sehr Thema bei mir, weil das jetzt irgendwie auch sehr aktuell ist, so aufgekommen ist in mir.
1: Und wie gestaltest du das praktisch, also wenn du sagst Fast Fashion, also meint einfach schnelle, äh, große Stückzahlen, die schnell produziert werden, einen breiten Absatzmarkt eben finden, stark beworben werden und so weiter. Genau,
0: so eben, dass man halt möglichst, also Ich ich kenne es ja selber so, als als junger Mensch will man irgendwie cool aussehen, man will dazugehören und dann ist es halt am einfachsten, günstige Klamotten zu kaufen, weil man hat ja auch nicht viel Geld. Ich selber lebe ja von einem ähm, FSJ-Taschengeld und das ist jetzt auch nicht so viel. Aber ich habe dann einfach für mich entschieden, dass es ähm, einfach der Preis, den man dafür zahlt, der geringe Preis, den man zahlt, den zahlt dann im Prinzip jemand anderes und das war es mir dann nicht mehr wert und seitdem habe ich halt mich nach Optionen umgeguckt, weil ich war lang so, mm, ja es gibt ja auch keine Alternative, ne, ne, ne. aber das stimmt gar nicht, man muss halt nur vielleicht so zweimal, dreimal hingucken und es gibt ähm, ja zum einen halt Fair Fashion, ähm, da habe ich mich dann schlau gemacht, gibt es ein paar Marken, ähm, die dann irgendwie so eine transparentere Produktion und so ähm, gewährleisten, aber was... Ich für mich auch entdeckt habe, ist a, weniger zu konsumieren, irgendwie zu gucken, was habe ich noch in meinem Kleiderschrank, was kann ich irgendwie noch mal cool aussehen lassen und halt auch wirklich secondhand, also muss man auch aufpassen, klar, sorgt auch für schnellen Konsum und schnelles, ach, ich kann es ja wieder verkaufen und so in der Gesellschaft, aber trotzdem ist es, denke ich, die nachhaltigere Variante. Und äh, ja, also second Hand habe ich schon auch für mich entdeckt. Das gerade in Berlin, bevor der Lockdown kam, war es auch echt äh, jetzt nicht das Blödste, mal durch die second hand und die Flohmärkte zu stöbern. Das ja eine richtige Spaß. Szene in
1: Berlin, ne? <lacht> ja, ja in Berlin war, äh, genau. findet
0: man hier echt alles, das stimmt, ja. Genau, und dann auch sonst im Alltag, ich weiß nicht, Veganismus habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Also ich ernähre mich äh, ganz vegetarisch schon seit einer Weile, weil in meinem Sinne von Gerechtigkeit gehören auch Tiere irgendwie mit dazu und die Natur. Und deswegen lebe ich schon, ja, ich weiß gar nicht, jetzt über zehn Jahre vegetarisch, aber jetzt seit vielleicht so ein paar Monaten auch fast vegan schon. Also ich es nicht immer, aber ähm, ich es auf jeden Fall. Und das ist auch so ganz alltäglich für mich, wo ich jeden Tag wieder merke, okay, das ist da eine kleine Entscheidung, und da eine kleine Entscheidung. Die trägt dann zu so einem Gesamtbild vielleicht bei.
1: Du bist ja äh, sehr, sehr breit also von den Themen und den Bereichen, wo du tatsächlich auch Gerechtigkeit zu leben versuchst, unterwegs. Und du hast selber auch den den Untertitel anklingen lassen ähm, unseres äh, Podcasts, nämlich den der kleinen Schritte. Äh, Wo hast du schon mal Rückschläge erlebt bei diesem diesem, äh, Vorhaben? Ja, ich möchte gerecht leben, ich möchte für eine gerechte äh, Welt, für gerechteres Miteinander eintreten. Wo hast du schon mal da Rückschläge erlebt?
0: Also ich muss ehrlich sagen, gerade wenn es um die kleinen Schritte geht, jeden Tag, also keine Ahnung, am <lacht> ja. einen Tag kann man dann doch nicht auf den Käse verzichten und am nächsten Tag schafft man es halt nicht, diesen Kindern geduldig irgendwie umzugehen oder die Wertschätzung zu vermitteln, die man halt gern hätte und am nächsten Tag, keine Ahnung, kauft man sich dann vielleicht doch ein paar Sneaker, ich weiß es nicht, das ist auch bei jedem was anderes. Aber bei mir ist es halt gerade mit dem Veganismus, das ist halt auch schwierig, in der WG zu wohnen. Da kocht dann der eine dann noch mal mit und dann isst man das. Keine Ahnung. Ähm, genau, also von dem her denke ich, man scheitert jeden Tag ein klein bisschen daran. Ähm, und gerade ich, wenn ich noch einmal gerade ganz am Anfang bin, dann noch öfter. Mhm. Ja.
1: Und das ist ja an sich überhaupt nichts Schlimmes. Ja, also dass man bei Vorhaben, die man sich steckt, äh, scheitert. Ähm, also so geht es zumindest mir. Mhm. Ähm, aber dennoch ist ja die Frage, wie gehst du mit so einer Situation um? Also keine Ahnung, man könnte ja jetzt sagen, oh, ich, jetzt mich, ich möchte mich vegan ernähren, aber ich habe jetzt, auch oh, der Käse, der sah jetzt so lecker aus und den fand ich so super und den musste ich jetzt essen. Und dann können wir jetzt sagen, oh, ich bin danach total am Boden zerstört und das macht mich jetzt eigentlich total fertig, dass ich damit an meinem eigenen Ideal zerbrochen bin. Also in so, eine, in so eine eigene, ja, ich, ich, ich scheitere an meinem eigenen Ideal, dass ich mir hier irgendwie vorzeichne, dass ich leben möchte. Wie gehst du damit um? Wo sagst du, ey, nee, okay, ähm, klar, ich scheitere auf der einen Seite, aber nee, das gibt mir eine Perspektive.
0: Mm, ja, also gerade Veganismus ist da voll das gute Thema, weil ich da echt schon voll oft angefangen habe. Ich glaube, das ist jetzt das vierte Jahr, in dem ich das versuche oder so. Aber es klingt bisher am besten von all den Versuchen. Ähm, ich habe früher irgendwie so ein bisschen nach diesem Ganz- oder Gar nicht-Prinzip äh, meinen Fortschritt versucht zu messen. Und das war ziemlich doof, weil wenn es dann nicht geklappt hat, habe ich halt schnell aufgegeben und gesagt, ich schaff's wohl nicht. Und ich habe mir jetzt nicht als, als Vorsatz genommen, hey, jetzt wirst du endlich Veganerin, sondern ich habe einfach gesagt: so, Hey, jetzt lass dir mal die Eier weg und dann den Milch und dann den Käse und so weiter. Und das hat halt viel besser geklappt. Also ich lasse mich von meinem eigenen Scheitern eigentlich gar nicht mehr so. Ähm, Einschüchtern oder so. Ich denke mal, das ist halt alltäglich. Also, ich versuche es halt immer trotzdem zu sehen, weil manchmal bin ich auch einfach zu ja, großzügig mit mir und dann wird es auch wieder nichts. Mhm. Aber ich, ich lasse mich halt, also ich nehme das bewusst wahr, aber denke mir so, okay, und am nächsten Tag ist halt wahrscheinlich wieder anders, weil es ist auch ein bisschen so ein Automatismus, dass es sich wieder einpendelt. Man muss dann gar nicht so denken, oh, jetzt muss ich was anders machen, weil man fällt meistens eh wieder zurück. Mhm. Aber du, du klingst gerade so, als würdest du das selber irgendwie kennen. <lacht> Wo erlebst du das denn? Ja. Hm. Aber du, du klingst gerade so, als würdest
1: du das selber irgendwie kennen. weil du das Ja, also auf der einen Seite, ähm, wie gesagt, ich, ich habe am Anfang auch immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich gehabt. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich immer wieder gedacht habe, okay, ey, du hast ein Ideal, das legst du an dich selber an und das legst du an andere an. Und interessant war dabei immer, dass ich tatsächlich das Ideal an die anderen viel, viel konsequenter angelegt habe als an mich. Beispiel, weil du jetzt gerade zum Beispiel auch Ernährung hattest. Ich habe es immer wieder schon mal alleine mit vegetarisch essen probiert. Und viele sagen, ja, das ist eine Kopfsache Ähm, und eine Gewöhnungssache. Ich habe es tatsächlich mal für mehrere Wochen geschafft, tatsächlich mich vegetarisch zu ernähren. Aber ich habe dann immer wieder die Situation gehabt, dass ich ich dann doch einen Burger essen musste. Und mit diesen Situationen tatsächlich gehe ich inzwischen entspannter um. Da hilft mir, ähm, muss ich auch sagen, hilft mir mein persönlicher Bezug zum Glauben, der mich auch sagt, ey, okay, du bist so wie alle anderen Menschen, du bist wertvoll, du bist einzigartig und du bist geliebt. Und selbst, du bist geliebt, ähm, auch wenn mal was daneben geht. Also das ist nicht schlimm, sondern da ist auch immer wieder eine Erneuerung möglich und ein, ein Neuanfang. Und das tatsächlich, das gibt mir ganz viel... Perspektive erstmal und auch Gelassenheit an vielen Stellen. Einfach zu sagen, ey, okay, pass mal auf. Ist jetzt halt so, ist jetzt mal wieder in die Hose gegangen an der Stelle, du bist jetzt halt doch wieder Auto gefahren oder hast doch etwas gekauft, wo du gewusst hast, okay, das passt überhaupt nicht oder dir war es egal in der Situation, dass In der Folge, und mir geht es ja auch nicht um Moral, ja, und um Moralisieren, das will ich mit gar nicht, weil das führt zu so einer ganz starken Verengung auch im Bereich, wenn ich mich über Gerechtigkeit unterhalten möchte, sondern tatsächlich, mir geht es darum, was ist meine eigene Triebfeder und wie geschieht das Ganze? Und wenn meine eigene Triebfeder das Ganze voraussetzt, dass ich... ähm, entspannt an die Sachen rangehen kann, aber auch mit einem nötigen Ehrgeiz, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist das für mich eine totale Erleichterung. Also von daher, ähm, ich finde meinen Halt, wenn man es mal ganz salopp sagt, ich finde den in meinem Glauben. Und ähm, genau, das ist, äh, wie gesagt, eine sehr angenehme Sache da einfach auch für mich. Wenn ähm, was das tatsächlich auch in diesem in diesem zusammenhang ähm, was motiviert dich ähm, gerecht zu leben ähm, ist es einfach eine, eine weitsicht wo du sagst ja einfach mir ist es einfach wichtig ähm, so und so zu leben was treibt dich da an weil wir gerade auch bei über meine motivation jetzt gesprochen haben
0: ähm, ich glaube ich weiß nicht ob es die eine sache gibt aber für mich ist es irgendwie, Angefangen hat dass es mir einfach zu anstrengend war, irgendwie die Augen zuzumachen. Es war eher fast schon Irgendwann habe ich gemerkt, das ist eine bewusste Entscheidung. Alles, was du tust, wurde mir bewusst. Das war nicht mehr so Ja, es macht halt jeder so. Sondern ich bin halt auch irgendwie in Berlin in, Berlin in ein Umfeld geraten, wo halt viele Menschen bewusster Leben. Das hat es mir einfacher gemacht, aber das mir dann, hat mir mich herausgefordert. Das hat mir Herausforderungen gestellt, eben mein eigenes Tun mal zu hinterfragen. Und davor habe ich ganz, ganz lang die Augen zugemacht, weil eigentlich war es mir schon immer bewusst, dass Fast Fashion nicht so gut für die meisten ist und dass vegane Leben mein eigener Anspruch einfach ist. Das wusste ich schon ganz, ganz lang und irgendwann wurde es immer anstrengender, die Augen davor zu verschließen. Deswegen war es irgendwie fast schon einfacher, dann wirklich zu sagen, okay, und jetzt machst du den Schritt und ziehst die Konsequenz aus dem, was du eigentlich schon lange weißt. Und ich glaube eben, meine Motivation ist auch jetzt, dass, als das Ganze so angefangen hat, dass ich merke, wie viel besser sich das eigentlich anfühlt, so ein bisschen Verantwortung für die eigenen Dinge zu übernehmen, die man tut. Also, und wie gesagt, ich bin noch mega am Anfang, ich werde noch mega viel lernen. ähm, Aber ich glaube halt, zu sehen Hey, das ist wie so aufatmen, das ist die Augen aufmachen und sehen, man hat die Wahl. Also ich dachte auch ganz lange, man hat keine Wahl. Man ist halt in so einer Art ungerechten System und ich denke, an vielen Stellen ist man auch dem System irgendwie unterworfen oder keine Ahnung, ist es schwieriger. Aber an ganz, ganz vielen Stellen kann man Stellschrauben verändern und ähm, das hat mir irgendwie so viel Spaß gemacht oder das motiviert mich. Also so der tägliche Erfolg oder so oder ja, das gute Gefühl, das man auch kriegt und. Ja, und in der, so im Alltag, wenn man sagt, okay, gerecht leben im Alltag, ist halt auch wirklich so die Rückmeldung, die man kriegt, wenn man ähm, gerade mit Kindern arbeitet und da irgendwie äh, so ein Händchen hat, die merken das, also dass man wertschätzt und dass man versucht, gerecht zu sein. Das merken die schon. Da kriegt man auch direkte Rückmeldung. Das motiviert mich auch sehr.
1: Auch wieder im, im Sinne unseres Untertitels, äh, kleine Schritte wir haben ja unterschiedliche Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei diesem Format und da wird jetzt vielleicht die eine oder der andere gesagt haben, ey, Moment mal, ich finde es total spannend, was Magdalena da jetzt erzählt hat. Aber ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll mit mit dem Thema, mit Gerechtigkeit und du hast so viele Dinge genannt so wie Fast Fashion auf der anderen Seite hast du genannt irgendwie vegane Ernährung, aber dann auch wiederum ähm, vegetarische Ernährung ähm, Wertschätzung und so das ist alles irgendwie ganz ganz viel und viele Themen Ähm, ich möchte aber tatsächlich, ich finde dieses Thema Gerechtigkeit so spannend, was ist so ein erster Schritt für dich ähm, den man gehen kann, wenn man sagt, okay ich möchte Gerechtigkeit irgendwie zu meinem Thema machen
0: ich finde das voll spannend die Frage, weil auch gerade wie du beschrieben hast, wie ich jetzt in den letzten Minuten über das Thema geredet habe, merkt man dass ich selber da noch super ungeklärt bin und das noch super das Chaos in meinem Kopf bildet, weil ich mich selber noch nicht, ich glaube, lang genug mit dem Thema beschäftigt habe, um dann irgendwie so meinen Weg zu finden. Und ich fühle mich auch, ehrlich gesagt, selber noch gar nicht so an der Position, wo ich sage, ich gebe anderen Tipps, weil ich eher selber die ganze Zeit noch auf Tippsuche bin und mich an, an Leuten in meinem Umfeld, die auch einfach ganz alltägliche Leute, an denen mir noch wirklich Vorbilder nehmen und äh, da andere schon viel weiter sehe. Ähm, aber wenn ich jetzt praktisch das so ein bisschen runterbrechen soll, dann ist es halt wirklich so ein bisschen, sich zuerst mal eben informieren irgendwie. Also, weil, ich weiß nicht, also beim Vegetarismus, also es, weil es sind halt, wie gesagt, so viele Themen, die mich da irgendwie so ein bisschen interessieren, aber wo, wo, muss ich überlegen, wo interessiert es mich denn am meisten? Was merke ich, was, wenn ich über das Thema höre, was, was kitzelt mich da? Also, kriege ich da irgendwie eine Art... Schlechtes Gewissen im schlechtesten Fall oder einfach Interesse oder Und da dann sich wirklich einfach informieren, weil man hat so viele Möglichkeiten, sich heutzutage wirklich auf die einfachste Art und Weise zu informieren. Sich dann irgendwie auch wirklich mit mit Leuten, die das Ganze schon mehr leben, auseinanderzusetzen. Über Instagram oder so habe ich auch ganz viele Vorbilder gefunden, die das auch in kleinen Schritten leben und gerade das motiviert mich dann weiterzumachen, weil ich sehe, okay, man muss nicht von jetzt auf gleich irgendwie das perfekt machen, sondern man kann es einfach Stück für Stück machen. Und Deswegen wäre für mich eben ein erster Schritt zu sehen, wo, wo, es, wo liegt denn mein, mein Thema, wo ich merke, das, das spricht mich immer wieder an und dann wirklich informieren und sobald man sich dann mehr informiert hat, so ging es zumindest mir, kam dann automatisch so dieser, diese, dieser Wunsch nach Aktivismus, dieser Wunsch nach Veränderung kam dann automatisch, dann musste ich eigentlich gar nichts mehr machen. So, das war dann einfach, hey, du weißt jetzt, dass da und da Ungerechtigkeit herrscht oder dass du sogar irgendwie vielleicht eure Ungerechtigkeit unterstützt. Und dann kam da der Wunsch, das zu ändern irgendwie ganz automatisch. Aber was mich jetzt noch interessiert, weil da bin ich wirklich ja noch gar nicht so drin, irgendwie im Aktiv gegen Ungerechtigkeit im großen Ziel vorgehen. Wie bist du auf das Thema gekommen, dass du jetzt wirklich sagst, okay, ich, ich bin da ja. im Ausland präsent und Man so? muss
1: dazu sagen, ich bin zu diesem Aufgabenbereich, so um in einem in einer, in einer einem Bild zu sprechen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. In meinem Körper schlagen mehrere Herzen für unterschiedliche Themen. Und ein Thema ist tatsächlich die Frage nach Gerechtigkeit im, in, in, in seiner Ausprägung, einfach auch aus dem, aus dem christlichen Glauben heraus. Ich habe äh, lange Zeit mich in unterschiedlichen Bereichen auch da engagiert, habe zum Beispiel in meinem Bereich der Bahnhofsmission äh, mich mal engagiert, wo man eben ähm, erstmal Menschen direkt am Bahnhof hilft, ganz praktisch durch Einstiegshilfen aber wo du auch mit Menschen zu tun hast, denen es sozial nicht so gut geht. Die Situationen in ihrem Leben gehabt haben, die sie aus der Bahn geworfen haben, die keine Räume mehr hatten tatsächlich, wo sie Halt gefunden haben. Das war so das eine. Und das andere war eben, dass ich auch im Bereich, das war so im Jahr 2015, wo die Flüchtlings Sogenannte Flüchtlingskrise eben ganz, ganz stark und groß wurde, habe ich mich auch im Bereich eben der Flüchtlingsarbeit engagiert, weil ich auch gesagt habe, ey, wenn ich in ein fremdes Land komme, also aus einem Land in ein anderes gehe und dort fremd bin, dann brauche ich irgendwie Hilfe und Unterstützung. Und so eine Hilflosigkeit, das ist eine Hilflosigkeit ist für mich auch immer eine Sache von der Frage nach Gerechtigkeit. Und es kam so zusammen und dann kam ein heutiger Kollege von mir, den ich von früher kenne, ähm, tatsächlich auf mich zu und hat gefragt, ey Ulrich, da ist eine Stelle frei. Ich kannte tatsächlich, da ich ursprünglich auch aus dem EC bin, ich kannte die sozialmissionarische Arbeit, eben kannte ich. Und so kam das dann eben ins Rollen. Da war ein Teil tatsächlich schon da, eben diese Arbeit in Indien und in Nepal, auch noch in einem, einem weiteren Projekt eben in Litauen einem äh, Kinderprojekt. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass hier dieser Platz ist, an dem ich sein soll zum einen und auch sein möchte. Ähm, ich merke tatsächlich, dass ich hier ganz viel lernen kann in einem bestimmten Bereich. Eben, was es bedeutet, sich für Gerechtigkeit einzusetzen? Bedeutet, dass ich mich mit, beispielsweise mit Zahlen auseinandersetze? Äh, und für jemand, der per se nicht so gut mit Zahlen kann, wie ich das äh, nun mal bin, ähm, ist das eine Herausforderung tatsächlich in dieser Hinsicht für mich? Aber das ähm, war im Prinzip so der Weg hierher. Also ich war als kleiner Junge, um es mal ganz salopp immer äh, zu sagen, war auch jemand, der ein sehr, sehr hohes Empfinden hat, was ist gerecht und ungerecht. Sei es immer auch sehr, sehr subjektiv gewesen, natürlich, das ist unfair, ich will das so nicht. Aber einfach auch im, im Umgang miteinander habe ich da ein, ein relativ großes Empfinden auch gehabt. Wenn ich gesagt habe, ey, das ist total unfair, wie mit dem umgegangen worden ist oder mit dieser Person. Das war so ein bisschen so einfach auch biografisch bei mir. Und deswegen bin ich jetzt heute an, im Bereich eben sozialmissionarische Arbeit eben unterwegs.
0: Ja, spannend, spannend. Und was sind so deine Alltagsdienen, wenn du sagst, okay, es ist das auf der einen Seite Vegetarismus, dann habe ich vorhin irgendwie rausgehört mit Autofahren und so, ist auch ein Thema für dich? Ja,
1: also klar, natürlich, wenn du beruflich viel unterwegs bist, und das ist eben in, wenn man im Deutschen EC-Verband arbeitet als Referent oder als Referentin, ist man im Reisedienst tätig. Da musst du halt einfach gucken, da bist du in der Regel oftmals mit dem Auto da. Ich gucke dann auch an vielen Stellen, wo bin ich mit dem Zug. Heute jetzt nach Berlin bin ich mit dem Zug gefahren. Das ist wunderbar. sehr ist ja wunderbare Öffis-Anbindung auch. Das ist so ein Thema tatsächlich, wo ich mir darüber Gedanken mache. Gerade auch die Frage tatsächlich, okay, wir haben uns ein Auto gekauft. Okay, was für eine Art und Weise soll es tatsächlich auch an Fortbewegung sein, die verantwortlich ist? Und auch da habe ich gemerkt, je länger ich mich damit beschäftigt habe, Verhältnis... Dieselmotor, normal Benzinmotor, dann im Verhältnis auch mit den Elektroautos und der Frage, wie die einzelnen Bestandteile, wie Koltan ähm, wie und so weiter gewonnen werden. Auch da ist ein Umdenken da, das weiß ich und das habe ich auch festgestellt. Aber der, nicht desto trotz kommen da dann Fragen auch dahin sich mit Nachhaltigkeit eben rein, was einfach auch mit Verbrauch auf eine längere Strecke und wie gesagt, ich bin immer lange Strecken unterwegs einhergehen und so weiter. Also da bin ich tatsächlich immer wieder in der Herausforderung, absolut. Ja. Dann eben Ernährung, äh, definitiv. Also wir versuchen, meine Familie und ich, wir versuchen uns nachhaltig zu äh, ernähren, zu gucken, okay, wo kommen die Sachen her? Wie ist die Situation aber auch vor Ort? Ja. Und wie kann man vielleicht auch perspektivisch in diese Strukturen, die tatsächlich diese Beschaffung von Nahrungsmitteln eben ähm, beinhalten, ähm, wie kann man da rein investieren? Also auch da auf eine Nachhaltigkeit und auf eine Fairness aus sein. Da gucke ich und das fordert heraus. Gerade wenn man eigentlich in einem äh, Supermarkt zu jeder Tages- und Nachtzeit Physalis bekommt oder Ananas und so weiter Das das ist eine Herausforderung, aber dann eben auch gerade Thema Schöpfung und Tiere und so weiter, eben Fleischkonsum ist auch eine Herausforderung, vor der ich stehe. Wie gesagt, dadurch, dass mir schwerfällt, tatsächlich diesen Sprung ähm, zum Vegetarier-Sein eben zu schaffen. Ich versuche es darüber auszugleichen, dass ich dann einfach sage, okay, ähm, es muss jetzt nicht Fleisch in Masse sein, sondern in Klasse. Und ich finde es schön und spannend zu sagen, okay, ich bin... Guck, ist schön, wenn ich das Tier, jetzt salopp gesagt, das Tier, was da bei mir auf dem Teller liegt, irgendwie vorher schon mal auf einer Weide gesehen habe oder so. Oder ich kenne zumindest der, der das Tier geschlachtet hat und der mir sagt, ja, das stammt jetzt ähm, von einem äh, Tier, das bei mir hier auf der Weide stand. Ja. Ähm, das schafft mir tatsächlich da auch nochmal ein bisschen eine Erleichterung und zu sagen, einfach okay, es sind tatsächlich kleine Schritte, mhm. ähm, die aber bedeuten tatsächlich, es hat schon Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich so ähm, sehe, dass man einfach mal versucht zu gehen und äh, auch dann mal zu stolpern und zu stürzen, aber dann auch sagt, okay, komm, ich mache wieder weiter. Das ist so ein bisschen da meine Überlegung hinter, genau.
0: Ja, Ja, finde ich cool. Also man hört auch richtig raus eben dieses, bei allem so ein bisschen dieses Bewusstsein. Also weil ich Mhm. ich glaube, das ist so... Ich weiß nicht, bei mir zumindest eine Zeit lang ist total verloren gegangen, dass man sich überhaupt bewusst macht, was man alles für Wirkungsketten auslöst den ganzen Tag. Man ist ja die ganze Zeit im Austausch und in Verbindung mit allen Menschen und dass man sich eben bewusst macht, was jede einzelne so tat. So, egal, ob das jetzt positiv, negativ ist, löst auch manchmal so einen Druck auf, wenn man sagt, alles, was man macht, hat irgendwie wieder eine Auswirkung, aber... Sich das Bewusstsein ist auch voll schön, weil dann merkt man, wie viel macht man eigentlich auch hat, was zum Besseren zu wenden.
1: Mhm. Mhm. Unbedingt. Cool. Mhm. 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 Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Ähm, tatsächlich, und das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter diesem Format. Wir wollen sensibilisieren nochmal. Ah, es ist, wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ein Riesenthema, Gerechtigkeit. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite, weil es so groß ist, geht auch an manchen Stellen, habe ich so manchmal das Gefühl, geht der Bezug so ein bisschen auch verloren und da drüber noch mal zu sagen, ey, okay, es hat bewusst mit deinem Alltag zu tun, ohne zu moralisieren, sondern einfach zu sagen, ey, hier seid dir darüber bewusst? Ja. Und sag klär das für dich, ob das für dich so wie es ist okay ist oder nicht. Es entlastet erstmal mich raus aus dem Moralisieren, sondern einfach nur zu sensibilisieren. Das ist immer ja, so mein voll. Punkt.
0: Und ehrlich gesagt, mein ähm, eigener Maßstab ist da selber auch noch... Vor allem komme
1: ich auch aus dieser Schiene raus, ich muss die Situation bewerten, wo, wo man wieder bei diesem, welchen Maßstab lege ich, so ich an mich und, und an andere aufbinden.
0: Dein Podcast so wird und so <lacht> und wen ich du sonst mein mein noch so triffst. Da habe ich mich total unter Druck gefühlt, so je, yeah, ich mache ja gar nicht so viel wie die anderen. Keine Ahnung, teilweise bedeutende Leute, die du da so triffst und so. Und dann dachte ich auch, ja, vielleicht ist ja gerade das, das Ziel, dass halt Leute sehen, okay, es ist halt irgendwie einfach auch ein Mädchen, das äh, lebt wie, keine Ahnung, all die Zuhörer da draußen und es auch irgendwie jeden Tag so ein bisschen halt versucht.
1: Darum geht's. Wir wollen, wir wollen zeigen, oder ich, ich möchte tatsächlich in den Gesprächen zeigen, es ist was Alltägliches, es ist was Alltägliches. Und da gibt es alte Hasen. Und ich habe heute bei den Gesprächen, die ich geführt habe, genauso sehr, sehr viel zugelernt, auch jetzt wie in dem Gespräch mit dir sehr, sehr viel dazugelernt und ich glaube, das ist tatsächlich als ein Anstoß zu sehen, sich damit zu beschäftigen und so wie du auch am Anfang fand ich sehr schönes Bild, du bist da auf dem Weg und ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive und eine sehr, sehr gute Sache und ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute zu. und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dein Weg da noch sein wird Äh, und danke dir jetzt immer fürs Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch, es war wirklich richtig schön, hat mich nochmal richtig motiviert, auf meinem Weg weiterzugehen, ich freue mich schon richtig.
1: Faircast Gerechtigkeit der kleinen Schritte